0: Herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback. Ich bin Sonja Hollerbach, ich bin Feedback-Coach und der Host dieses wundervollen Podcasts. Wie Sie wahrscheinlich schon erahnt haben, dreht sich in diesem Podcast alles rund um das Thema Feedback. Und da ich möchte, dass das ein sehr interaktiver Podcast wird, lade ich Sie ganz herzlich dazu ein, Ihre Fragen, Ihre Ideen an mail.sonja-hollerbach.de zu senden. Und dann gehe ich sehr gerne in der nächsten Podcast-Folge darauf ein. Das war jetzt genug Einleitung und ich würde sagen, steigen wir direkt ein in die nächste Podcast-Folge. Viel Spaß dabei! Hallo, schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Heute geht es in der zweiten Folge um ganz konkrete Beispiele, wie Sie mit einer bestimmten Gruppe von Feedback-Gesprächspartnern umgehen. Und zwar so, dass Ihr Feedback angenommen wird, verstanden wird und im Endeffekt auch umgesetzt wird. Und zwar beschäftigen wir uns heute, nachdem wir uns in der letzten Folge, das heißt in Folge 7, haben wir uns mit der Mitarbeitergruppe der Betroffenen beschäftigt. Ich habe denen immer schönen Namen gegeben, damit das etwas einprägsamer ist. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit den Nebelkerzenwerfern. Einige von Ihnen werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, was um Himmels Willen sind Nebelkerzenwerfer und warum sind die in meinem Unternehmen? Ich gebe Ihnen sehr gerne eine Antwort darauf. Und zwar Nebelkerzenwerfer sind Menschen, die sehr, sehr gerne im Vordergrund stehen und ähm, ja, sich auch sehr gerne aufblähen und sich sehr gerne zeigen, die sehr kommunikativ sind, die auch Draufgänger sind. Ja, das heißt, ähm, sie starten ein Projekt mit zum Beispiel durchgedrücktem Gaspedal. Allerdings, sobald eine Art von Routine reingekommen ist in ihre Arbeit, verlieren Sie den Spaß an der ganzen Sache und Ihre Leistung bzw. auch Ihr Tempo nimmt deutlich ab und Sie verlieren den Fokus. Merken Sie das jetzt in einer Ihrer Feedback-Konversationen an oder haben Sie sonstige Anmerkungen an diese Person, dann wird es Ihnen häufig passieren, dass ja, Ihr Gesprächspartner versucht abzulenken, indem er Geschichten erzählt, indem er sehr weit ausholt, indem er versucht von sich und seiner verbesserungswürdigen Leistung oder von seinem Verhalten abzulenken. Sprich, er versucht, die Sicht auf die Realität etwas zu verschleiern und sie mit seinem Nebel zu umhüllen. Und das ist auch genau der Grund, warum diese Gruppe ihren Namen hat. Ich selbst zum Beispiel habe auch eine interessante Vorgeschichte mit Nebelkerzenwerfern. Und zwar, wenn ich jetzt gerade einfach mal an meinen letzten Urlaub zurückdenke, da war ich mit meinem Partner auf den Galapagos-Inseln, das heißt in Ecuador, auf einem Segelboot unterwegs. Und ja, wir hatten einen Gast an Bord, einen Amerikaner, der es geliebt hat, zu erzählen. Und zwar am liebsten von sich zu erzählen. Er hat es auch geliebt, die Konversation zu unterbrechen, die gerade am Tisch, wir waren 16 Leute, stattfand und diese wie durch Zauberhand wieder auf sich und sein Leben zu beziehen. Am Anfang war das noch ganz unterhaltsam, gerade so zu Beginn des Urlaubs. Allerdings nach einer Weile ist es mir zumindest und meinem Partner unfassbar auf den Senkel gegangen. Ich weiß nicht genau, wie die anderen Schiffsgäste das erlebt haben, ähm, auf jeden Fall habe ich gemerkt, dass ja, wenn man sich mit diesem Thema sehr stark beschäftigt, so wie ich es tue, dann wird man für dieses Thema und für diese unterschiedlichen Persönlichkeiten mit ihren spannenden Geschichten sehr sensibel. Um zum ersten Mal diese Mitarbeitergruppe der Nebelkerzenwerfer in seinem Unternehmen oder in seinem Team identifizieren zu können, ist es wichtig, dass sie so die Grundcharaktereigenschaften bzw. auch die, ja, die Grundverhaltensweisen von Nebelkerzenwerfern erkennen können. Und zwar hier handelt es sich um Mittelpunktmenschen, das heißt Menschen, die es wirklich lieben, im Mittelpunkt zu stehen. Es sind Erzähler und es sind unfassbar kreative Menschen. Ja, sie sind sehr überzeugend in dem, was sie sagen. Sie sind enthusiastisch, auch sehr optimistisch und kommunikativ vor allem. Allerdings brauchen sie auch, ja, sie brauchen sehr viel Zuwendung, sie brauchen sehr viel Aufmerksamkeit und sind unfassbar sensibel, wenn etwas nicht so läuft, wie sie es sich vorstellen, beziehungsweise auch, wenn es zwischen zwischenmenschlich nicht so klappt, wie sie es sich gerne vorgestellt hätten. Wie ich schon ganz am Anfang erwähnt habe, sind das Personen, die am Anfang eines Projektes, gerade vor allem, wenn es Neues, wenn es noch unerprobt ist, ja, wenn, wenn zum Beispiel auch eine neue Technologie rauskommt oder wenn ein neues System implementiert wird oder wenn einfach was Neues getestet werden muss, da sind die die perfekten Persönlichkeiten dafür, denn am Anfang, stürzen sie sich total in ihr neues Projekt und drücken aufs Gaspedal und sprinten sozusagen los, verlieren dann allerdings mit der Zeit den Elan und wären etwas gelangweilt, weil Routine ist so etwas, was sie überhaupt nicht leiden können. Sobald sich Routine in einer Aufgabe oder zum Beispiel zu viel Struktur oder zu viel Administrativarbeit in einer Aufgabe sichtbar wird, dann schweifen sie ab oder sie verlieren den Fokus. Sie verlieren sehr stark das Interesse und lassen es womöglich einfach fallen. Es gibt auch einen tollen Song von 1979, geschrieben von Robert Hazard, der genau die Mentalität dieser Nebelkerzenwerfer ausdrückt. Und zwar Girls Just Wanna Have Fun. Im Endeffekt ist es so, dass Nebelkerzenwerfer gerne die Dinge tun, die, sie, die ihnen Spaß bereiten und Abstand von allem anderen nehmen. Was sie definitiv sehr gerne tun, ist zum Beispiel zum Teamklima beizutragen, indem sie sehr gerne erzählen, indem sie sehr gerne Späße machen und sie auch sehr gerne lachen. Das heißt, es sind sehr offene Menschen, die haben auch eine sehr offene Körperhaltung, werden wahrscheinlich auch ähm, ja, sehr empathisch auf sie zugehen und äh, vor allem auch Interesse an der anderen Person zeigen. Anders allerdings als die erste Personengruppe, die ich in Podcast-Folge 6 vorgestellt habe, die Betroffenen, ähm, geht es den Nebelkerzenwerfer eher darum, sich selbst zu propagieren. Das heißt, sie sind unfassbar schlechte Zuhörer und reden am liebsten einfach selbst. An dieser Stelle stellt sich natürlich die Frage, wie gehe ich mit solchen Personen in meinem Team oder in meinem Unternehmen um? Und darauf möchte ich jetzt gerne im Folgenden eingehen. Und zwar, Nebelkerzenwerfer sind Personen, die man mit Details vergraulen kann. Das heißt, für sie zählt wirklich dieses Big Picture, diese ganz große Story am Anfang. Sie müssen dieses Why verstehen und alles, was sich dahinter verbirgt, Das heißt diese ganzen kleinen Bausteine, wie man dorthin kommt, wie das ganze aufgebaut ist, etc, Das ist ihnen erstmal total egal. sondern wenn man ihre Begeisterung erlangen will, dann wirklich nur anhand von dieser Big Story und von überzeugenden Argumenten, die sozusagen das Gesamtbild beleuchten und attraktiv machen. Wenn Sie Ihr Gegenüber jetzt nicht unbedingt von einer neuen Idee überzeugen wollen, sondern eher in die Richtung von Feedback-Konversationen gehen wollen oder irgendetwas äh, Kritisches äußern wollen, dann beginnt hier ein ganz spannendes Spiel. Uns wird ja ganz oft gesagt, dass wir mit unserem Gegenüber so umgehen sollen, wie wir gerne selbst behandelt werden wollen. Allerdings vergisst man hier, sehr oft die Unterschiede und die unterschiedlichen Motivatoren, die Menschen bewegen. Das heißt, um erstmal ein konstruktives Gespräch führen zu können, ist es unfassbar wichtig, direkt am Anfang des Gesprächs eine sehr große Offenheit zu zeigen und auch ähm, interessiert auf den Gegenüber zuzugehen, ähm, Interesse für dessen Aktivitäten zu zeigen oder auch Interessen für dessen Geschichten zu zeigen für den Tag, um einen gesunden Einstieg in ein Gespräch zu finden. Dann gilt es im nächsten Schritt, ganz sanft zum Kern vorzudringen. Das heißt, es sind auch sehr starke Beziehungsmenschen, die sich sehr, sehr leicht gekränkt fühlen. Ja, sie sind sehr sensibel. Das heißt, sobald man etwas Falsches sagt oder sobald die Tonation etwas ins, ähm, ja, vielleicht sogar ins Anklagende rutscht oder zum Beispiel eher so einen, diesen kritischen Ton bekommt, dann werden diese Personen ganz stutzig und verschließen sich. Im Gespräch werden sie das merken, dass die andere Person dann einfach anfängt, ihre Schutzstrategie sozusagen zu fahren. Und das ist das Reden. Für sie heißt das, anstatt direkt mit einem riesigen Brocken ihres Anliegens auf die Person zuzugehen, versuchen sie es lieber mit ganz kleinen Stückchen. Und zwar hier gilt sozusagen dieser Grundsatz, der stete Tropfen hüllt den Stein. Und... Je häufiger sie etwas wiederholen, vor allem auch ganz wichtig, mit Fakten hinterlegen, mit Beobachtungen hinterlegen, desto mehr wird ihr Gegenüber auch verstehen, dass die Sache wirklich wichtig ist und dass es etwas ist, worauf es doch mal den Fokus setzen sollte. Beziehungsweise, wo es sich überhaupt mal lohnt, hinzuhören. Wenn wir uns nun mal nochmal die Persönlichkeitsstruktur von Nebelkerzen mehrfach anschauen, dann ist das so, dass sie die sehr viel Aufmerksamkeit brauchen und sie brauchen auch wirklich diese Anerkennung von außen. Sie müssen diese Anerkennung von außen spüren, sodass sie überhaupt bereit sind, etwas zu verändern beziehungsweise auch an sich zu arbeiten. Es ist also, auch wenn es etwas kontra-intuitiv für, für die meisten von uns erscheint, ist es wirklich wirkungsvoll und sozusagen im Sinne dieser Persönlichkeit erstmal gut zuzusprechen und ähm, ja, bereits erreichtes nochmal hervorzuholen, das nochmal zu betonen und nochmal zu zeigen, wie toll diese Aufgabe normalerweise erledigt wird und eben nochmal zurückzugehen und einfach zu fragen, also warum sie es diesmal zum Beispiel gehabert hat und dass auch kein Problem ist, wenn es nicht immer so funktioniert. Wenn es dann im Anschluss an die Umsetzung des Feedbacks geht, sollten sie immer im Hinterkopf behalten, dass Nebelkerzenwerfer Personen sind, die mit Struktur, mit Organigrammen, mit, ja, mit anderen administrativen Tools einfach nicht gut zurechtkommen. Das heißt, sie sind diejenigen, die in der Verantwortung sind, diesen Menschen Struktur zu geben. Oder beziehungsweise auch Deadlines zu setzen, ganz klare Follow-up-Meeting-Termine zu definieren und vor allem dabei eins zu beachten, das Zeitverständnis von Nebelkerzenwerfern ist ein etwas anderes. Das heißt, vielleicht kennen Sie es in Ihrem Freundeskreis, es gibt Leute, die kommen immer zu spät und die haben dann fantastische Geschichten erlebt, warum sie zu spät sind. Oder sie kommen immer zu spät ins Meeting, zum Abendessen und ähm, genau das hier gilt es vorzubeugen. Das heißt, dieses ausgeweitete Zeitverständnis können Sie zum Beispiel mit vorverlegten Deadlines oder zum Beispiel, ähm, wenn Sie sagen, das Meeting beginnt um 12.30 Uhr, obwohl es erst um 13 Uhr anfängt. So können Sie dieser, ja, dieser <lacht> sehr wahrscheinlichen Verspätung einfach vorbeugen. Damit Ihr Gegenüber auch ganz genau weiß, was er umsetzen soll, sollten sie eine ganz, ganz klare Agenda haben während dem Gespräch, was sie an den Mann bringen wollen. Das heißt, was sie vermitteln wollen, was die Quintessenz ihrer Aussage ist und vor allem auch, welche Punkte sie abhaken möchten. Ja, dadurch, dass sie diese Agenda haben, können sie es natürlich, können sie sehr gut vorbeugen, dass ihr Gegenüber anfängt, mit Nebelkerzen zu werfen und sieht sozusagen, ja, zu verwirren oder ihnen die Sicht auf das Essentielle zu vernebeln. Das heißt, eine klare Agenda, ganz viel Klarheit in ihren Worten und in ihren Erwartungen und eben auch eine sehr gute Vorbereitung auf das Gespräch ist das A und O für einen erfolgreichen Ausgang von Feedback-Gesprächen. Ebenso wichtig ist es außerdem, dass ihr Gegenüber, das heißt der Nebelkerzenwerfer, am Schluss des Gesprächs nochmal ganz genau in eigenen Worten formuliert, was die Quintessenz dieses Gesprächs war und was von ihm in Zukunft erwartet wird. Es kann nämlich gut sein, dass Sie ihn während Ihrer ausschweifenden Erzählungen oder während Ihrer glasklaren Ansprüchen und Ihren ganz klaren Erwartungshaltungen einfach verloren haben. Ja, und Durch dieses Nachhaken stellen Sie einfach nochmal sicher, dass Sie am Schluss von der Konversation zufrieden sind und Ihr Gegenüber auch ganz genau weiß, was er zu tun hat. Bleibt am Schluss noch die Frage, wie Sie Ihren Nebelkerzenwerfer motivieren können. Das heißt motivieren, Neues umzusetzen oder auch ähm, ja, Arbeit einfach weiterhin gut zu machen, und ähm, ja, einen zufriedenstellenden Job zu erledigen. Und da möchte ich Ihnen folgende Dinge mit an die Hand geben. Also generell gefällt es diesen, dieser Personengruppe sehr gut, wenn sie anders ist und wenn sie eben aus Gewohnheiten ausbricht, wenn sie einfach ähm, nicht dem 0815-Standard entspricht. Das heißt, geben Sie ihr sehr viel Freiraum in dieser Phase, vor allem eben auch, ähm, wenn es um Neues geht. Ja, Sie lieben es total Neues anzustoßen, sich in Neues reinzufuchsen und ähm, nutzen Sie das einfach, wenn Sie äh, Early Adopters brauchen oder wenn Sie Leute brauchen, die ganz begeistert an, am Anfang euphorisch etwas Neues ausprobieren. Dann sind diese Personen ganz genau die richtigen Ansprechpartner. Geben Sie ihnen auch hierbei, sehr viel Freiraum, ja, legen Sie klare Deadlines fest und äh, wenn Sie die Kontrolle nicht so freilassen können, dann setzen Sie diese Deadlines sehr gerne auch zeitnah. Allerdings lassen Sie Kontrolle aus dem Spiel. Ja, was neben Nebelkerzenwerfer überhaupt nicht abhaben können, ist das Gefühl, kontrolliert zu werden. Wenn Sie dann noch Verantwortung dazu packen, zu diesem Freiraum, dann haben Sie sozusagen dieses größte Motivationspaket, was auf kürzeste Zeit Äußerst motivierend wirkt gelegt. Genau, das heißt, wenn ich mal ganz kurz zu, zusammenfasse, dann bedeutet das, dass sobald Sie das Gefühl haben, dass Sie den Faden im Gespräch verlieren beziehungsweise die Führung im Gespräch, vor allem eben auch im Feedbackgespräch, weil der andere versucht abzulenken, dann gilt es hier, sich wieder an die Agenda zu klammern und wieder zurückzuführen. Das heißt, auf diese Ausschweifungen gar nicht richtig einzugehen, sondern wirklich sein Agenda zu verfolgen und sich am Schluss das nötige Commitment des Gegenübers einzusammeln. Das waren jetzt wieder ziemlich viele Infos auf einmal, deswegen hoffe ich, dass Sie sich Stift und Zettel wieder an die Seite gelegt haben und eifrig mitgeschrieben haben. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, beziehungsweise wenn Sie auch erfolgreich angewendet haben und ähm, ja, die ersten Ergebnisse erzielt haben. Und äh, da würde es mich natürlich total interessieren, wie es geklappt hat. Und ähm, vielleicht haben Sie auch noch Fragen. Und ja, dann kommen Sie sehr, sehr gerne auf mich zu. Sie finden mich auf LinkedIn unter Sonja Hollerbach oder schreiben Sie mir auch gerne eine E-Mail unter mail.sonja-hollerbach.de ich freue mich auf Sie und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder ein schönes Wochenende. Bis bald, wenn es wieder heißt Let's Talk Feedback. Ihre Sonja Hollerbach. Thank you.